0: Rasenfunk. Kurzpass. Bei Hannover 96 gab es mal wieder ein paar neue Entwicklungen und wie er das schon vom Rasenfunk kennt, begleiten wir diese Entwicklung natürlich. Heute mit Dr. Andreas Hüttel hier im Rasenfunk Kurzpass. Andreas, sei mir sehr herzlich willkommen im Rasenfunk. Hallo.
1: Grüß dich Max, freue mich dabei zu sein.
0: Erklär doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, welchen Bezug hast du denn zu Hannover 96?
1: Ich äh, bin lange Zeit äh, Fan, über, über 30 Jahre, bald 35 Jahre Fan von Hannover 96, bin lange Jahre Mitglied bei Hannover 96, habe äh, mit den Verein gestritten, gegen den Verein gestritten, für den Verein gestritten, war in der Satzungskommission von Hannover 96, war selbst mal Aufsichtsratskandidat und äh, wir haben den Fanbeirat gemeinsam eingerichtet. Also ich habe mit Hannover einfach auch viel zu tun.
0: <lacht> ja. Das merkt man und deswegen bist du auch genau der Richtige mit uns jetzt über die jüngsten Entwicklungen zu sprechen. Es wurde unter anderem ein neuer Aufsichtsrat im e.V. gewählt, weil aber Hannover 96 durchaus ein nicht ganz so unterkomplexes Gebilde ist, würde ich gerne mal vorne anfangen. Kannst du uns noch mal kurz erklären, wie kamen denn eigentlich Martin Kind und Hannover 96 zusammen?
1: Äh, etwas über 20 Jahre her, 1997, ist äh, Martin Kind Präsident geworden von äh, Hannover 96. Dem Verein ging es damals ja einigermaßen schlecht. Man spielte in der dritten Liga. Wirtschaftlich war es auch alles nicht Gold. Äh, ob nun wirklich, wie Herr Kind es oft gesagt hat, der Tatbestand der Insolvenz damals vollumfänglich vorgelegen hat oder wie er es damals gesagt hat, äh, dass es jedenfalls kritisch war, aber die Insolvenz nicht vor der Tür stand, da scheiden sich so ein bisschen die Geister, aber man kann wohl sagen, also insgesamt ging es dem Verein einfach nicht so gut. Martin Kind ist äh, auf einer außerordentlichen Mitgliedersammlung im Jahr 97 Präsident geworden
0: mhm.
1: und äh, hat dann relativ schnell versucht, äh, beziehungsweise es auf den Weg gebracht, dass die Profiabteilung ausgegliedert wurde. Also die äh, Umstände, die jetzt äh, bei Köln oder bei äh, Stuttgart jetzt im Moment aktuell sind, die gab es bei Hannover schon vor knapp 20 Jahren. Äh, es ist dann ausgegliedert worden in die KGAA und äh, seitdem äh, war Herr Kind in Personalunion sozusagen Präsident des EV und gleichzeitig Geschäftsführer der KGAA. Also er hatte alle Fäden liefen äh, bei ihm zusammen.
0: Und äh, was war da damals die Begründung? Also weil vor 20 Jahren eine KGAA auszugründen, das war ja damals noch was anderes als heute, wo das dann immer mit möglichen Investoren und man müsse das tun, um sich zu professionalisieren, verargumentiert wird. Was waren denn damals die Gründe dafür?
1: Naja, damals, äh, was er damals auf der Mitgliederversammlung, wo das beschlossen wurde, als äh, Begründung angegeben hat, dass eben darüber äh, frisches Kapital äh, mhm. wieder in den, in den Club kommt sozusagen. Also die Argumente waren eigentlich mehr oder weniger die gleichen. Man, äh, ja, ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich Vorreiter gewesen ist oder ob andere damals auch schon ausgegliedert hatten, äh, aber die Begründung war, äh, frisches Kapital von Geldgebern aus seinem bekannten Schrägstrich Freundesunternehmerkreis äh, auch an Hannover zu binden und äh, dem musste man ja auch irgendwas bieten sozusagen für Engagement und das waren die Anteile äh, an dem e.V., er hat damals mhm. äh, aber auch gesagt, ähm, dass äh, zwar ausgegliedert werden sollte, aber dass der Verein immer das letzte Wort haben soll, dass äh, 50 plus 1 äh, auf jeden Fall zu wahren ist. Äh, da ist dann im Laufe der Zeit nicht mehr viel vom übergeblieben, aber äh, so ist es damals äh, ja, angekündigt und auch mit großer Mehrheit der Mitglieder damals so beschlossen worden.
0: Aber so ganz passt das ja auch in der Rückschau nicht zusammen, vielleicht hat sich das damals ange anders angefühlt, weil die sportliche Lage ja auch tatsächlich nicht so rosig war, wir sprechen da ja auch noch nicht von Erstliga-Fußball bei Hannover 96, aber ich muss ja möglichen Investoren was bieten und das sind ja zwei Möglichkeiten, entweder Gewinne, schwierig, wenn es gerade nicht so mhm. läuft bei Hannover 96 und das andere ist Mitbestimmung und dann eben Gestaltungswillen und dann muss es ja eigentlich dieser zweite Grund gewesen sein.
1: Ja, also äh, Gewinne, ich glaube nicht, dass wirklich Gewinne erwirtschaftet wurden in der Zwischenzeit. Also jetzt streiten sich im Moment die Gesellschafter äh, untereinander, ob Gewinne, die äh, Überschüsse, die angefallen sind, ob die nun ausgezahlt werden oder in der Gesellschaft verbleiben äh, sollen. Da gibt es auch Rechtsstreitigkeiten zwischen den Gesellschaftern, die äh, kürzlich beendet worden sind. Ähm, also dass, äh, die, dass äh, die Vorgabe, Gewinne zu erzielen, da wirklich so eine große Rolle gespielt hat. Das kann ich tatsächlich für die einzelnen Gesellschaften natürlich nicht beurteilen. Mhm. Äh, da stecke ich nicht drin. Aber auch ein, ein Stück weit äh, die Präsentation ist natürlich auch ganz wichtig, also äh, ohne despektierlich wirken zu wollten. Aber wer kannte vor 20 Jahren äh, Martin Kind und Kind Hörgeräte? Äh, also mhm. da ist natürlich ja. auch, äh, sage ich mal, neben dem Platz sozusagen ein erheblicher Imagegewinn daraus entstanden. Und ähm, ja, das war möglicherweise auch ein Grund mit dafür.
0: Ja, okay, gut. Und das würde dann natürlich auch begründen, weil meine Frage zielt ja ein bisschen darauf hin, wenn man Gewinne ausschließt als äh, das entscheidende Kriterium, warum Investoren ihr Geld geben sollten und gleichzeitig aber an 50 plus 1 äh, festhalten möchte, dann kann ja dieser Gestaltungswille auch nicht das eigentliche Argument gewesen sein. Aber dann ist es vielleicht eine Mixtur und dieser Imagegewinn und die Möglichkeit eben auch, was für einen Verein zu machen, den man ja vermutlich dann auch persönlich gar nicht so doof findet. Das könnte dann ja eine ganz gute Argumentation gewesen sein.
1: Ja, das, das will ich auch nicht ausschließen, dass das äh, natürlich auch aus, aus, dem, aus dem Willen heraus etwas für den Verein zu tun äh, entschieden wurde. Also da will ich Herrn Kind auch tatsächlich nicht zu schlecht reden, was seine ursprünglichen Motive anbelangte, jedenfalls.
0: Mhm. Und das war jetzt alles im Jahr 1996, das heißt seitdem gibt es die Hannover 96 GmbH und Co KGAA. <lacht>
1: Also es war da musst du schon lachen. Ja, muss ich schon lachen. Also Kind ist seit 1997 Präsident und die die Ausgliederung war dann 1998 ja, in die Hannover 96 GmbH und KKGAA. Genau so ist es richtig.
0: Und seitdem hat sich ja aber noch mal ein bisschen mehr verändert. Also wenn ich mir heute die Vereinsstruktur auf der offiziellen Vereinsseite angucke, dann sehe ich da zwar noch den EV, aber ich sehe auch noch eine Management GmbH, ich sehe eine Sales und Service GmbH und KKG, eine gut Arena GmbH und KKG. Das ist jetzt nicht so äh, außergewöhnlich heutzutage im Fußball. Und noch die PrimeTech GmbH, mit der ich jetzt gar nichts anfangen kann. Kannst du mir das kurz erklären?
1: Ja, also die PrimeTech GmbH ist letztlich ein Sicherheitsdienst sozusagen der eben äh, teilweise mit, dem, mit einem Sicherheitsdienst in Hannover, mit der Protec äh, gemeinsam geschaffen wurde, äh, damit man sozusagen auch für die Stadionsicherheit in, in eigener Regie äh, zuständig sein kann. Mhm. Das kann man tatsächlich ein Stück weit äh, vernachlässigen für das Konstrukt Hannover 96. Ähm, die äh, Management-GMR, das ist jetzt sozusagen das äh, Entscheidende, worum sich äh, im Ergebnis der der Streit, äh, ja, worauf er sich kapriziert hat. Ähm, also in dem Konstrukt äh, KGAA äh, ist die Management GmbH sozusagen äh, die, diejenige, die den Geschäftsführer der KGAA, also den Geschäftsführer der Profiabteilung bestimmt. Mhm. Und die wiederum ist im hundertprozentigen Besitz vom Hannover 96 e.V. Äh, es ist, nachdem äh, die ersten Anteile verkauft worden sind, so gewesen, dass die äh, Gesellschafter ständig regelmäßig Kapitalerhöhungen vorgenommen haben, sodass der proportionale Anteil der Gesellschaftsanteile des EVs immer weniger wurde. Und äh, im Jahr 2014 bei der Mitgliederversammlung ist dann mitgeteilt worden, dass auch die letzten Anteile, die der EV noch gehalten hat, damals waren es 15 Prozent, der Rest mhm. ist über die Kapitalerhöhungen weggefressen worden, die letzten 15 Prozent dann äh, verkauft worden sind. Also es ist den Mitgliedern nicht äh, sozusagen vorgestellt worden, wir wollen gerne verkaufen, was haltet er davon? Sondern es ist schlicht mitgeteilt worden, der Verkauf hat stattgefunden. Und in dem Moment hatte Herr Kind bzw. Herr Kind und seine Investorengruppe äh, alle Anteile äh, des EVs übernommen, sodass man sich sehr wohl äh, die Frage stellen könnte, naja, aber wenn der Verein gar keine Anteile mehr hat, äh, wie um alles in der Welt, soll denn 50 plus 1 erfüllt sein? Ja. Das ist eben darüber äh, konstruiert, dass über äh, ja die Bestimmung des Geschäftsführers der KGAA über die Management GmbH, die dem e.V. wie gesagt gehört, der direkte Einfluss da eben doch möglich ist. Also der e.V. könnte theoretisch äh, den Geschäftsführer der KGAA ablösen. Und jemand anders dort einsetzen. Und da sagt die DFL, ja, das reicht uns, ich sage mal, Klammer auf, gerade noch so, mhm. um 50 plus 1, 1 erfüllt, äh, anzusehen. Es soll äh, Rechtsgutachten geben, auch bei der DFL, die das schon äh, in, um das Jahr 2009 hin sehr kritisch gesehen haben. Das ist aber nur äh, sozusagen bei mir vom Hörensagen Kenntnis. Ich habe diese Gutachten nicht gesehen oder irgendwas, aber es soll so sein. Man kann das sehr wohl schon grundsätzlich kritisch sehen, aber über dieses Bestimmungsrecht Geschäftsführer, ja. dort äh, ja ist eben 50 plus 1 offiziell noch äh, geregelt und eben gerade diese Management GmbH, äh, die möchte Herr Kind nun kaufen, dass er sozusagen alle Anteile hat und auch das Recht, den Geschäftsführer zu bestellen und das wäre dann, eben das Zerschneiden des letzten Bandes äh, zwischen Profifußball und äh, e.V. Hm. Und das ist das, was eben vielen Mitgliedern hier ja einigermaßen äh, übel aufstößt.
0: Also ich versuche das nochmal kurz aufzudröseln, damit auch jede Hörer und jede Hörerin da die Chance hat mitzukommen. Wir haben zum einen den, den EV, da sind alle Sportabteilungen drin, außer die Profifußballabteilung, die wurde mhm. ausgegliedert in die KGAA und mhm. die KGAA wird aus der Management GmbH, die quasi zwischen beiden steht, ähm, da bestimmt sich der Geschäftsführer heraus und über der Management GmbH steht eigentlich der EV, der eben den Geschäftsführer bestimmen kann. Ja, das und stimmt. Und das heißt, und dann hast du jetzt eben quasi gerade uns, uns erklärt, die, bei der KGAA, da sind schon alle Anteile in Händen von, ich sage jetzt einfach mal Privatpersonen, nicht mehr ja. in den Händen des EVs. Und ja. der, das Ziel von Martin Kind war jetzt auch in der Management GmbH, so also quasi in dem dazwischen geschalteten Konstrukt, auch noch ähm, das alleinige Bestimmungsrecht zu haben. Und dann ging ja tatsächlich so ein bisschen die Entscheidungsgewalt vom EV, die ja eh nur noch in der Person des Geschäftsführers vorhanden ist, wo ich mir schon die Frage stelle, wie viel kann der dann eigentlich noch wirklich <lacht> entscheiden? Das ja. ginge dann auch noch verloren. Und darum ging es jetzt dann auch in der jüngsten Mitgliederversammlung. Die Mitgliederversammlungen sind bei euch ja immer relativ spektakulär. Also da bekommt man viel mit. Auch deswegen wird das hier im Rasenfunk unter anderem begleitet. Unterscheiden sich denn da auch eure Mitgliederversammlungen von denen anderen Vereine Oder was ist da immer los bei 96?
1: Ja, muss man auch wieder ein bisschen, bisschen historisch begründen sozusagen, also äh, wie gesagt, die Anteile äh, wurden durch Kapitalerhöhungen sozusagen eingesungen. Und Herr Kind hat dann tatsächlich so ab Jahr 2010, 2011 äh, schon kundgetan, dass er gerne die absolute Macht äh, übernehmen möchte und dass er meint, dass 50 plus 1 insgesamt äh, ja, eine rechtswidrige Regelung ist. Ich verkürze das mal ein bisschen. Es gab dann damals dieses, äh, schon damals ein Schiedsgerichtsverfahren, wo dann ein äh, Vergleich in Anlehnung auf Leverkusen und Wolfsburg geschlossen wurde, mhm. dass derjenige, der sich eben 20 Jahre erheblich und äh, ständig für einen Verein engagiert, dass derjenige die Möglichkeit haben kann, äh, die gesamte Macht zu übernehmen. Das ist das, was man sich als Hannover-Fan, als Hannover 96-Mitglied ein Stück weit vielleicht ankreiden muss, äh, dass man in diesen Jahren 2010, 2011 dann noch nicht äh, ja, verbindlich und richtig darauf reagiert hat. Äh, das hing zum damaligen Zeitpunkt natürlich auch ein großes Stück weit mit dem sportlichen Erfolg damals zusammen. 2010, 2011, äh, 2012, wirklich gute Saisons gespielt, europäisch, Europapokal gespielt. Und da ging das so ein bisschen unter, sozusagen, dass Herr Kind damals schon offen gesagt hat, ich will das alles übernehmen. Äh, mhm. Da kehrte wieder ein bisschen Ruhe ein, nachdem dieser Vergleich geschlossen wurde beim Schiedsgericht. Und erst als dann im Jahr 2014, äh, 2015 mitgeteilt wurde, dass die ähm, Anteile jetzt endgültig verkauft worden sind, da fing es an, sich Widerstand äh, sozusagen auch äh, ja zu organisieren. Äh, noch ein Jahr zurück, im Jahr 2014, waren bei der Mitgliederversammlung 200 Personen. Also 200 Mitglieder im Jahr 2014. Das hat nicht wirklich interessiert sozusagen. Und das steigerte sich dann immer über die Jahre, in so zwei, dreihunderter Schritten bis eben dieses Jahr tatsächlich über 2000 stimmberechtigte Mitglieder äh, bei der Mitgliederversammlung gewesen sind von insgesamt 7000 stimmberechtigten Mitgliedern. Also äh, wirklich äh, gut über ein Drittel. Äh, das war schon, äh, das steigerte sich immer. Und es war auch tatsächlich äh, immer relativ viel los. Wie gesagt, 2015 wurde gesagt, wir haben die Anteile verkauft, äh, nur dass man da auch ein paar Zahlen hat. Die letzten 15 Prozent der äh, Gesellschaftsanteile wurden für 3,6 Millionen Euro verkauft. Herr Kind hatte ein Gutachten erstellen lassen und das Gutachten kam zu dem Ergebnis, das sei der korrekte Kaufpreis. Also 15 Prozent von einem Bundesligisten für 3,6 Millionen. Wenn du das hochrechnest, äh, dann war Hannover 96 tatsächlich insgesamt billiger Jakob. Mhm. Und auch der Kauf dieser Management gmbh der ja wirklich sozusagen dann das entscheidende äh, das entscheidende Kriterium war sollte eben für den Nominalwert dieser GmbH 250.000 51 Prozent davon 12.750 Euro äh, nur einbringen und äh, wenn man sich überlegt was da doch äh, für eine Machtfülle dann entsteht und dass das unumkehrbar ist und du als äh, EV dann 12.750 Euro dafür bekommst, das war hier jedenfalls ein Stück weit unverständlich. Hm. Die Mitgliederversammlung 2016, da waren dann schon, da waren auch Aufsichtsratwahlen. das war vor drei Jahren, alle drei Jahren sind Aufsichtsratswahlen, da hatte sich der, ich nenne es jetzt mal die Opposition oder der Widerstand schon ein bisschen besser organisiert, war aber noch ja, muss man auch erkennen, in sich vielleicht nicht ganz einig. Ich war damals auch Kandidat, da gab es mhm. ein Stück weit äh, Differenzen. Äh, man wurde sich nicht ganz einig und am Ende des Tages sind zwei, äh, sage ich mal, äh, Mitglieder, die eher der Opposition zuzurechnen sind, äh, jedenfalls äh, diese Übernahmepläne eigentlich abgelehnt haben, äh, in den Aufsichtsrat äh, berufen worden. Dann fing das langsam an, dass man ein bisschen mehr Einblick auch bekam. Dann sind im Jahr 2017, äh, ist versucht worden, einen Satzungsänderungsantrag äh, in der Mitgliederversammlung äh, durchgehen zu lassen, äh, dass die Satzung eben festschreiben sollte, dass diese Management GmbH unverkäuflich sei. Also, dass mhm. dieses Band zwischen e.V. und äh, Kapitalgesellschaft eben auf alle Zeit nicht durchtrennt werden kann. Zum Beispiel Borussia Dortmund hat eine entsprechende Regelung in der Satzung. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, diesen 50 plus 1 Zustand festzuschreiben. Dieser Satzungsänderungsantrag hat knapp die notwendige Zweidrittelmehrheit nicht erreicht. Aber auch da schon ganz deutlich der überwiegende Teil, also weit über 60 Prozent der Mitglieder, 66 66,6% Prozent hätte man gebraucht. Über 60% Prozent der Mitglieder haben damals schon gesagt, wir wollen das so in die Satzung geschrieben haben, dass diese Trennung eben nicht vorgenommen wird. Ähm, wie gesagt, hat nicht ganz gereicht. Es gab einen weiteren Antrag im Jahr 2017, ähm, der dahin gerichtet war, äh, sinngemäß, naja, also wenn du lieber Hannover 96 e.V. das verkaufen möchtest, dann bitte vorher eine außerordentliche Mitgliederversammlung, wo uns sozusagen das Kaufangebot äh, vorgestellt wird, wo wir die wirtschaftlichen äh, Daten nachvollziehen können. Und dann möchten wir darüber abstimmen, ob wir diesem Verkauf zustimmen oder nicht.
0: Mhm, Damit es nicht äh, so läuft wie damals bei der KGAA, wo man einfach vor vollendete Tatsachen gestellt
1: wird. Ganz genau. Das war sozusagen die Erfahrung aus dem Jahr 2015, wo die Anteilsverkäufe einfach gemacht worden sind. Und äh, dieser Antrag in der Mitgliederversammlung 2017 der ist mit äh, knapp 80 Prozent angenommen worden. Also knapp 80 Prozent der Mitglieder in der Mitgliederversammlung damals haben gesagt, okay, wir sagen gar nicht nein grundsätzlich, aber wenn du das machen willst, lieber Herr Kind, dann bitte frag uns vorher mhm. und stell uns dein Konzept vor und äh, erzähl uns, äh, wie das alles auch finanziell läuft. Äh, diese 80 Prozent knapp, die, davor gest die dafür gestimmt haben, äh, ja, der entsprechende Beschluss der Mitgliederversammlung wurde von Herrn Kind als Empfehlung dargestellt. Also er hat sich da nicht dran gehalten und hat dann gleichwohl den Ausnahmeantrag ähm, gestellt, äh, damit er eben äh, diese Management GmbH kaufen kann. Und, ähm, und ja, darum bitte. ging
0: es jetzt dann in der aktuellen Versammlung oder ähm, kommen... Hm. Oder kommt da jetzt auch noch die Aufsichtsratswahl mit zusammen? Also ja, ich richtig habe richtig noch im Kopf und die Hörerinnen und Hörer vielleicht auch, dass es, dass es eigentlich schon im Herbst oder im Ende des Herbstes, im Winter eine, eine Versammlung hätte geben sollen. Und ja. dass das jetzt quasi Termin Nummer zwei ist, den nicht alle unbedingt haben wollten. Kannst du mir das nochmal kurz erklären?
1: Ja, also es ist, äh, ist ja so, dass äh, der Antrag, den Herr Kind ja dann gestellt hat, also ja. gegen dieses ausdrückliche Votum, der Mitgliederversammlung hat er ja den Antrag gestellt, dass der von der DFL abgelehnt wurde. Weil die DFL nach Prüfung der von Herrn Kind eingereichten Unterlagen befunden hat, dass eben keine über 20 Jahre andauernde erhebliche Förderung vorgelegen hat.
0: Mhm.
1: Um jetzt auch hier wieder ein paar Zahlen ins Spiel zu bringen, die Regularien der DFL sehen eben vor, dass die Zuwendung, die Förderung, die der mit zehn Investor, wie immer man ihn nennen will, äh, geben, äh, gegeben hat, dem e.V., äh, die gleiche Höhe haben muss wie der jeweilige Hauptsponsor. Also, man muss gucken, wie viele äh, Hauptsponsoren Einnahmen hat 96 über diese 20 Jahre gehabt? Wie viel hat Herr Kind gefördert? Und da hat eben die DFL gesagt: äh, Lieber Herr Kind, der Umfang, in dem du gefördert hast, ist nicht ausreichend, dass wir die Ausnahmegenehmigung geben. Dagegen äh, ist Herr Kind dann vors, wieder vor Schiedsgericht gezogen. Und als diese Situation so sehr unklar war, wird nun zu seinen Gunsten entschieden oder äh, wird mhm. gegen ihn entschieden, äh, da äh, meinten einige Mitglieder, es sei eine gute Idee, in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung diejenigen Aufsichtsräte abzu wählen, die damals für diesen Antrag gestimmt haben. Äh, dieser Antrag auf Ausnahmegenehmigung bei der DFL muss von drei äh, Personen, bzw. von drei äh, Rechtssubjekten gestellt werden, nämlich von dem Übernehmer selbst, das ist Martin Kind, mhm. von dem Spielbetriebsveranstalter, das ist die KGRA, und von dem abgebenden Verein. Also der abgebende Verein, Hannover 96 e.V., hat diesem Antrag auch zugestimmt mit der Mehrheit von damals drei Aufsichtsräten, die Herrn Kind mhm. zuzurechnen sind. Das Pikante dabei ist, dass die Antragsunterlagen, also die, die Zahlen, die den Antrag gestützt haben, dem Aufsichtsrat gar nicht vorgelegt wurden. Und das war ein großer Kritikpunkt mhm. der beiden Aufsichtsräte, die in dem Jahr zuvor äh, gewählt worden sind. Äh, die haben gesagt, wir können noch als Aufsichtsrat, also, also unsere Verpflichtung ist es, den Vorstand zu kontrollieren. Ja. Und wie sollen wir denn dieses Kontrollrecht äh, anständig wahrnehmen, wenn wir gar nicht wissen, äh, mit welchen Zahlen der Vorstand da jongliert. Und ähm, deswegen hat man gesagt, eine außerordentliche Mitgliederversammlung um die drei Aufsichtsräte, die das gestützt haben, ohne Kenntnis äh, der Inhalte dieses Antrages, Abzuwählen. Dafür braucht man nach der Satzung äh, von 96 ähm, ein, ein Quorum von fünf Prozent der, der Mitglieder, die, diese, die dieses Begehren auf außerordentliche Mitgliederversammlung stützen müssen. Die Zahl hatte man dann erreicht, hatte den Antrag auch eingereicht. Äh, ja, Herr Kind hat aber auch, äh, oder der Vorstand hat aber auch gesagt, wir machen das nicht. Es ist zu teuer, es ist zu nah an der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung, das wollen wir nicht. Da gab es Rechtsstreitigkeiten, das ist jetzt aber alles Historie, jedenfalls ist es nicht gemacht worden. Und so ja. kam es jetzt im Jahr 2019 dann tatsächlich erneut zur Aufsichtsratswahl, die turnusmäßig, wie gesagt, alle drei Jahre durchzuführen ist. Und bei dieser äh, mittleren zur Aufsichtsratswahl haben sich eben sozusagen, ich nenne es mal, zwei Teams gebildet. Einmal fünf Kandidaten, äh, die eher äh, dem Lager, um Martin Kinn zuzurechnen sind, und mhm. fünf Kandidaten, die eher dem Lager der, ich nenne sie immer noch Opposition, äh, der Opposition zuzurechnen sind. Es gab noch einen, in Anführungszeichen, unabhängigen Kandidaten äh, der
0: dann sind es auch elf, das passt doch zum Fußball. Elf,
1: ja genau, elf Freunde sollte sein, elf Aufsichtsratskandidaten. Das ist auf der einen Seite wirklich eine ganz tolle Sache gewesen, weil du jetzt wirklich eine Auswahl hattest. Also über lange Jahre, die ich das begleitet habe, waren halt immer fünf Kandidaten, die wurden alle gewählt. Mhm. Das wurde so durchgewunken und diesmal hatte man halt tatsächlich eine, eine wirkliche Auswahl. Die, die Teams sozusagen, die ihre Programme ja auch vorgestellt haben, über alle möglichen Kanäle, die waren sich eigentlich in weiten Teilen, hatten die ähnliche Ziele. Also die wollten okay. alle, alle wollten den Breitensport fördern, alle wollten Creme zuschütten, alle wollten aufeinander zugehen. Also ich sage mal, das ganze Allgemeine drumherum war eigentlich relativ gleich. Im Kern war die, die Abgrenzung sozusagen, dass die in Anführungszeichen kindfreundlichen Aufsichtsratkandidaten gesagt haben, der Plan, den Herr Martin Kind bisher verfolgt hat, nämlich die gesamte Macht zu übernehmen, den Ausnahmeantrag bei der DFL zu stellen und das Band zwischen Profiabteilung und e.V. zu trennen, das ist eine gute Sache. Wenn wir Aufsichtsrat wären, würden wir das weiter so stützen und äh, mittragen, während die Kandidaten die äh, eher der Opposition zuzurechnen sind, gesagt haben, das geht so nicht. Weil wir haben einen Mitgliederbeschluss aus dem Jahr 2017, wie gesagt, knapp 80 Prozent, die gesagt haben, ja, möglicherweise kannst du einen Antrag stellen, aber wir wollen informiert und äh, guten Gewissens sozusagen in einer Mitgliederversammlung darüber entstellen. Und das war das Ziel der anderen Kandidaten, äh, die sich dort, äh, ja, zu gestellt haben. Und äh, das lief dann eben auf diese Mitgliederversammlung dieses Jahr am 23. letzten Samstag zu, wo dann eben diese beiden Lager äh, aufeinander getroffen sind. Und es war die größte Mitgliederversammlung in, in der Geschichte von Hannover 96. Also selbst, wie gesagt, damals die Ausgliederungsmitgliederversammlung mhm. Und da waren nie so viele Leute. Es war die, die größte Mitgliederversammlung. Und äh, alle Kandidaten hatten Gelegenheit, ihre Konzepte vorzustellen. Und dann wurde abgestimmt.
0: Und es wurde ein 0 zu 5 aus Sicht der Kandidaten, die Martin Kind unterstützen wollten und gesagt hätten, ja diesen Antrag, den unterstützen wir weiter. Das heißt, nur Vertreter aus der sogenannten Opposition wurden jetzt in den Aufsichtsrat gewählt mit dem Ex-Profi Carsten Linke, Lasse Gutsch, Nathalie Wartmann, Ralf Nestler und Jens Bold. Was heißt es dann jetzt? Können die diesen einmal gestellten Ausnahmeantrag jetzt dann zurücknehmen? Jetzt wäre es ja wahrscheinlich ein 5 zu 0, wenn man nochmal drüber abstimmen ja. würde im Aufsichtsrat. Ja. Was wird ja. jetzt passieren?
1: Naja, also von der Satzung her ist es so, der Aufsichtsrat wird in der Mitgliederversammlung von den Mitgliedern gewählt und der Aufsichtsrat bestimmt dann den Vorstand, Vorstandsvorsitzenden des e.V. Okay. Also beide, beide Aufsichtsratlager, sage ich mal, hatten sich einen Kandidaten äh, ja, ausgesucht, äh, mit denen zusammengearbeitet, also sowohl das, ich nenne jetzt mal Team Kind als auch Team Opposition, hatten jeweils einen, äh, eine Person, wo sie gesagt haben, und wenn wir gewinnen würden oder wenn wir die Mehrheit hätten im Aufsichtsrat, dann wäre das unser neuer äh, Präsident des mhm. EV, unser neuer Vorstandsvorsitzender des e.V. Das ist jetzt passiert, das ist der Sebastian Kramer, äh, der äh, jetzt Präsident bei 96 EV wird und äh, der hat sozusagen als seinen Plan, gestützt von dem Carsten Linke, der im Vorfeld auch viel ja, öffentlich aufgetreten und ein paar Statements abgegeben hat. Also der, der, der Plan ist sozusagen, diesen Beschluss aus dem Jahr 2017 umzusetzen. Ich kann mir auch beileibe nicht vorstellen, dass nach diesem Ergebnis was ja mehr als eindeutig war, dass die DFL das jetzt, ich sag mal, einfach so durchentscheidet. Mhm. Es ist ja so gewesen, dass damals auch Herr Kind einmal eine Zeit lang diesen Antrag auf Aufnahmegenehmigung ruhend gestellt hat. Und das ist meine Vorstellung jetzt auch, dass der neue Vorstand gegenüber der DFL jetzt erstmal sagt, bitte behandelt diesen Antrag jetzt erstmal nicht weiter, stellt den ruhend. Ja. Wir möchten gerne Einsicht in die entsprechenden Unterlagen und, und Anträge haben. Die möchten wir den Mitgliedern vorstellen. Dann werden wir eine außerordentliche Mitgliederversammlung machen, darüber abstimmen. Und entweder man sagt dann Jawohl, kann so durchgehen. Oder eben man sagt, wir nehmen diesen Antrag als EV zurück. Wie gesagt, drei Rechtssubjekte müssen diesen Antrag stellen. Ob das tatsächlich so einfach geht. Das ist eine hochkomplexe juristische Frage. Da werden sich im Zweifel auch wieder Gerichte mit beschäftigen. Ob das insgesamt so gut ist für § 96 ist äh, wieder die nächste Frage. Aber dass Herr Kind äh, es klaglos, im wahrsten Sinne des Wortes, hinnimmt, äh, dass ihm der Antrag sozusagen wieder zurückgenommen wird, da kann man Zweifel dran haben. Also wie sich das dann weiterentwickelt, ist dann wirklich die nächste spannende Frage. Aber sozusagen die nächsten Schritte sind erstmal die, die ich eben gerade skizziert habe.
0: Yeah. <laughs> Okay, und das ist jetzt dasjenige, was den Antrag betrifft, das habe ich soweit verstanden, wahrscheinlich ist die DFBL auch gar nicht so unglücklich, wenn sie da jetzt nicht drüber entscheiden muss, die denke ist dann auch. auch in einer interessanten Zwickmühle, was jetzt aber ja darüber hinaus passieren wird, das hast du jetzt gerade schon angesprochen, ist, dass ja dann jetzt im e.V. aus dem Aufsichtsrat heraus dann eben ein neuer Präsident oder Vorsitzender des e.V. bestimmt wird, was ja bisher Martin Kind war, das heißt, er wird nicht mehr Präsident, Präsident von Hannover 96 sein oder ist äh, Präsident das Amt, was man in der KGAA hat? Ich bin da immer noch ein bisschen verwirrt.
1: Nein, also ich sag mal so, äh, in der KGAA ist man Geschäftsführer. Ja. Äh, im, im, Im e.V. ist man eigentlich, also der, der wirkliche Name ist Vorstandsvorsitzender, also der richtige ja. Begriff ist Vorstandsvorsitzender, aber umgangssprachlich der Präsident. Okay. Also der Vorstandsvorsitzende, mhm. der Präsident, der Präsi, äh, der regelt das sozusagen, äh, dass Herr Kind nicht mehr Präsident ist ab dieser Mitgliederversammlung, das hatte er allerdings äh, vorher auch schon selbst angekündigt. Also er hat äh, schon etwas längere Zeit gesagt, also ich stehe für das Präsidentenamt nicht mehr zur Verfügung, äh, macht äh, sinngemäß den Verein alleine. Ich bleibe Geschäftsführer der KGRA und habe da alle Fäden in der Hand. Aber äh, die Arbeit des e.V.-Präsidenten, die ich 20 Jahre gemacht habe, das möchte ich nicht mehr weitermachen. Und insoweit hatte das Team Kind auch als designierten äh, Präsident nehmen, nicht Martin Kind, sondern mhm. eine andere Person, einen Herrn Hertha.
0: Okay, aber wenn es jetzt dann so ist, dass im E.V., der ja quasi in der Rangordnung zwischen E.V., GmbH und KGAA ganz oben steht, da jetzt die sogenannte Opposition jetzt dann auch den mhm. Vorsitzenden oder den Präsidenten stellt, müsste das dann nicht auch so mit so einem Trickle-Down-Effekt dann bis runter in die KGAA landen, weil sie bestimmen doch auch den Geschäftsführer. Da, darum geht es ja im Kern.
1: Ja, äh, da haben sich aber äh, sowohl Carsten Linke, die dich jetzt mal. Das ist vielleicht gar nicht so, den ich jetzt mal im Moment, also vorgehen, jedenfalls als Sprecher äh, dieser Kandidaten bezeichnen würde, weil mhm. er sich eben äh, vielfach geäußert hat. Tatsächlich Aufsichtsratsvorsitzender ist es Ralf Nestler geworden, das hat aber andere Gründe. Aber Herr Linke hatte sich eben sehr äh, ja, ausführlich dazu geäußert. Und er hat tatsächlich ausdrücklich gesagt und auch äh, Sebastian Kramer, der neue Präsident, hat auch gesagt, wir werden in die KGRA nicht reinregieren also wir werden dieses Recht was uns grundsätzlich zusteht werden wir gar nicht nutzen weil, weil das muss man ja auch sagen also auch ein großer ein ein, ein großer Berg der äh, vor äh, vor den neuen Verantwortlichen da steht ist tatsächlich nicht nur sich darum zu kümmern was mit diesem Antrag ist sondern auch diesen das muss man leider sagen zerstrittenen Verein, wieder zu einen. Also Und, jetzt den äh,
0: Verein oder die zerstrittene Profiabteilung?
1: Ja, also es gibt Streit innerhalb des Vereins, wie gesagt, das, haben, das mhm. muss man eben auch sagen. Respekt auch für alle anderen Kandidaten aus dem, in Anführungszeichen, Team Kind. Es gab auch 700 Leute, die eben da für Kandidaten gestimmt haben. Also ne, 1.400 da, also der Abstand war schon sehr groß, aber ja. immerhin 700 Mitglieder haben auch gesagt, der oder der oder der Kandidat des Teamkind äh, wäre eine gute Wahl für den e.V. Also das zeigt ja, dass, dass, dass die Mitglieder in sich äh, ja doch ein Stück weit äh, auseinanderdividiert sind. Also Streit innerhalb des Vereins und jetzt aber noch ein möglicher Streit mit der KGAA äh, um die Frage, wer wird Geschäftsführer und können wir das wirklich bestimmt noch hin und her. Also ich weiß nicht, ob das das Ganze überfrachten würde. Das heißt, der Ansatz, der da von den neuen Verantwortlichen äh, gesetzt wird, nämlich sich jetzt nicht noch weiter mit Herrn Kind zu zerstreiten. Das ist sicherlich ein ganz vernünftiger.
0: Weil man auch wirtschaftlich von ihm abhängig ist?
1: Ja, na klar. Also der, ich sage mal so, die letzten Wintertransfers, die mhm. hat Herr Kind zwar finanziert, aber da hat er ein Darlehen gegeben, der KGHA. Er hätte theoretisch, ich kenne natürlich die Darlehensbedingungen nicht, aber ganz theoretisch natürlich die Möglichkeit, diese Darlehen auch zurückzufordern, dann hätte die KGA, also der Spielbetriebsveranstalter, keine Kohle mehr, ja. kann Kohler gleich keine Spieler äh, verpflichten, keine guten jedenfalls. Und dann wäre der sportliche Niedergang, der diese Saison äh, ja nicht, na vielleicht ein Stück weit aus wirtschaftlichen, aber eher aus sportlichen Gründen ja im Moment zu dieser dramatischen Situation führt, der wäre bestimmt nicht aufzuhalten dann. Wie weit das dann gehen würde, ist eine ganz andere Frage. Aber es wäre äh, sicherlich für die, für die sportlichen Ambitionen von Hannover 96 äh, nicht förderlich, äh, wenn da jetzt noch mehr Streit ist. Das heißt, eine große Aufgabe des, des Aufsichtsrats und des neuen Vorstandes äh, wird es natürlich sein, diese Gesamtsituation, äh, ja, möglichst äh, so gut, wie es eben geht, zu befrieden. Ne? Man muss ja. jetzt aufeinander zugehen. Äh, man muss versuchen, jetzt äh, wieder irgendeine Art von Gemeinsamkeit zu entwickeln. Das äh, wäre sicherlich für NOVA 96 wünschenswert. Ja, absolut.
0: Aber ist das denn auch realistisch? Denn ich sehe jetzt quasi zwei Missionen oder zwei Aufgaben, die der Aufsichtsrat hat. Punkt eins, man möchte verhindern, dass dieses Band, dieses Verbindnetzband zwischen e.V. und Profifußballabteilung, oh. nämlich die Management GmbH und die Befugnisse, die man da hat, dass das gekappt wird. Das ist die eine Aufgabe. Und die andere Aufgabe ist, dass man damit ja, gegen den Willen von Martin Kind handelt, der dieses Band unbedingt gekappt sehen wollte, damit er selbst die Macht habe. Und mit dem ist aber als zweite Aufgabe, muss man auch versuchen, den Verein als Gesamtes zu vereinen, um damit auch die Arbeit der Profifußballabteilung nicht zu gefährden. Und damit gehört ja dann auch ein guter Umgang mit Martin Kind. Wie soll denn das eine erreicht werden, wenn man gleichzeitig auch das andere im Auge hat?
1: Das ist schwierig. Ne? Also ich, ich, ich habe da auch noch keine Patentlösung, aber es, äh, ich sag mal so, äh, wenn mir jemand äh, vor einem Jahr gesagt hätte, äh, man hat überhaupt die Möglichkeit, das noch aufzuhalten und es lohnt sich dafür zu kämpfen, hätte ich wirklich auch äh, Zweifel gehabt. Und das ist jetzt wieder so eine große Aufgabe. Aber dieses, dieses äh, Gefühl, was sich äh, aus dieser Mitgliederversammlung ergeben hat, dass man wirklich etwas erreichen kann, Mhm. Äh, wenn man das äh, vernünftig, sachlich orientiert äh, vorträgt, wenn man gute Konzepte hat, äh, das hat wirklich viele Mitglieder und beileibe nicht nur äh, Ultras oder sogenannten Traditionalisten oder als was immer man hier diskreditiert wurde, äh, wenn man sich dafür eingesetzt hat, äh, das ist nicht nur von, in Anführungszeichen, denen getragen worden, sondern es war wirklich ein Querschnitt, durch die gesamte Mitgliedschaft. Also mhm. da haben wirklich äh, Konzepte überzeugt, da haben Personen überzeugt. Und äh, mit, mit diesem Fund, sage ich mal, äh, dieses großen Vorsprunges, äh, hat man vielleicht auch doch eine ganz gute äh, Position. Und der Kind muss sich auf der anderen Seite überlegen, äh, dass die Werthaltigkeit seines Invest, äh, die er ja unzweifelhaft gemacht hat, vielleicht auch nicht in dem Umfang, wie es die DFL äh, gefordert hat, aber er hat ja nun tatsächlich investiert und auch äh, mhm. Leistungen hier äh, erbracht. Ähm, diesen Wert, dieses Invest, den würde er ja selbst auch beschädigen, wenn er das jetzt vollkommen trudeln lassen würde und sich äh, beleidigt in die Schmollecke zurückziehen würde. Ich denke, dafür ist er wiederum vielleicht ein zu guter Geschäftsmann. Also man muss, aufeinander zugehen. Und es ist ja auch jahrelang von ihm auch propagiert worden, ne? Also zwar, dass dieses sogenannte Zwei-Säulen-Modell in Hannover, e.V. und äh, Profibetrieb, aber unter einem Dach Hannover 96. Ne? Es gibt einen Grundlagenvertrag zwischen e.V. und ähm, KGRA, das Zusammenwirken und das Zusammenleben regelt. Äh, das gegenseitige Rücksichtnahme ist da drin gefordert. Also, äh, man ist schon ein Stück weit darauf angewiesen, dass man miteinander auskommt. Und beide müssen eigentlich ein Interesse daran haben. Äh, die wirklich spannende Frage, ob so die, die, die eigenen Befindlichkeiten äh, dort über Bord geworfen werden. Und man sagt ja, man geht einen Schritt aufeinander zu. Ähm, ohne dem, gebe ich dir recht, äh, wird das äh, schwierig, diese widerstreitenden Interessen irgendwie zusammenzubringen.
0: Ja, also von außen betrachtet muss ich schon sagen, dass ich immer noch die Hand voller Trümpfe bei Martin Kind sehe und das jetzt nur so ein kleiner Teilsieg ist, also man bleibt irgendwie für die Kinder zusammen, die Kinder ist jetzt halt einfach dann die Fußballabteilung von Hannover 96, die eben diejenige ist, die irgendwie sportlich Erfolg haben soll, das wollen alle. Aber in letzter Konsequenz ist es, man sieht ja jetzt auch, das zeigt alle, alle Zeiger deuten auf Richtung zweite Liga und mhm. man, man, und letztlich hängt es sich ja im Profifußball immer an wirtschaftlichen Fragen auf und solange man da in der Abhängigkeit von Martin Kind ist und da sehe ich jetzt, von außen zumindest keine Endlichkeit dieser Abhängigkeit, hat er doch eigentlich immer noch die Hand voller Trümpfe und das ist jetzt zwar ein schöner Zwischenerfolg mit dem Aufsichtsrat und vielleicht schafft man es ja sogar diesen Antrag irgendwie zurückzunehmen, ruhen zu lassen und so weiter und so fort, aber de facto geht an Martin Kind weiter kein Weg dran vorbei und er kann das dann auch ausspielen. Also er kann diese Hand dann eben ausspielen und kann dann das nächste Mal sagen, na dann hole ich jetzt halt im Winter keine Spieler ja. und dann steigen wir vielleicht nicht auf in die erste Liga, obwohl wir das eigentlich alle wollen.
1: Ja, das, das könnte so sein. Wie gesagt, die Gegenrede dazu ist, was ich gerade schon gesagt habe, er würde sich ja sein eigenes Invest kaputt machen. Also dieses Wintereinkaufsbeispiel sozusagen, also wenn man dann die 10 Millionen doch nochmal investieren würde, um dann den Aufstieg zu schaffen und es dann im nächsten Jahr wirtschaftlich in der Bundesliga wieder viel besser läuft, dann ist das ja für ihn eine Investition, die er unter rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten sehen muss. Und dann zu sagen, braucht er das Nö, denn so das
0: dringend, dass Hannover bitte? 96, also braucht er das denn, dass das Investment Hannover 96 jetzt schon funktioniert? So wie ich gehört habe, plant er ja auch, das dann an die nächste Generation, an seinen Sohn weiterzugeben. Kann er da nicht auch einen langen Atem haben und sagen, ich, ich bin jetzt nicht über die Vermögensverhältnisse von Martin Kind informiert, aber ich würde mal vermuten, er kommt irgendwie über die Runden. Auch noch ich, die denke, er kommt, Jahre. ich
1: denke, er kommt ganz gut über die Runden. Das ist aber auch relativ offen gewesen, wie es weitergeht, wenn er sich ganz zurückzieht. Das, was du sagst, er wollte seinen Sohn vererben, das war mal im Gespräch. es war auch mal im Gespräch, das in eine Stiftung einzuführen. Es gab noch andere Ideen. Also, also ganz klar festgelegt, wie geht es eigentlich weiter, wenn Martin Kind als Person nicht mehr Gesellschafter ist? Das ist völlig offen und das war auch etwas, was sie natürlich für einigermaßen Unbehagen gesorgt hat. Ne? Mhm, es, gab sicher, es gab sicherlich noch viele, die gesagt haben, also wir trauen Martin Kind nichts Böses zu und solange der da ist, wird das auch alles irgendwie vernünftig laufen. Nur was passiert denn, wenn er nicht mehr da ist? Und in dem Moment hast du tatsächlich null Einflussmöglichkeit. Also wenn er die vollständige Macht gehabt hätte, hätte er seine Anteile verkaufen können, ich sag mal, an wen auch immer. Mhm. Ne? Und äh, dann weißt du eben nicht mehr, ob das äh, jemand ist, der dir wohlgesonnen ist, ob das jemand ist, der auf schnelles Geld aus ist, ob das jemand ist, der tatsächlich versucht, da Rendite zu erwirtschaften und nichts wieder reinvestiert. Das war vollkommen offen. Und das war sicherlich auch äh, unglücklich sozusagen, dass man das nicht äh, verbindlicher kommuniziert hat. Aber nochmal auf, auf deinen grundsätzlichen Einwand, ja, mhm. also ganz, na klar, hätte er die Möglichkeit, das verhungern zu lassen, dann ist die Frage, was will man jetzt eigentlich, ne, also ich kann ich jetzt nur für mich persönlich, also ich hänge nicht so unbedingt an der Ersten Liga, also wenn ich die Wahl hätte, äh, ein Erstligaspiel äh, zu sehen, äh, von einem Verein, wo ich null Mitspracherecht habe, oder ein Zweitligaspiel zu sehen, von einem Verein, wo ich als Mitglied noch versuchen kann, mitzugestalten. Wäre mir ja das Letztere immer lieber. Hm. Aber da gehen die Meinungen auch auseinander. Da gehen genau. die Meinungen im Stadion auseinander. Da gehen die Meinungen bei den Mitgliedern auseinander. Äh, man muss eben realisieren, dass es auch äh, einen großen Anteil von Leuten gibt, die sagen, nein, uns alles egal, wem das gehört. Hauptsache, wir spielen Bundesliga. Muss man respektieren. Auf der anderen Seite sollte man aber auch die, die andere Seite, wie zum Beispiel Mich respektieren, sagt. Darauf kommt es mir nicht so an. Und diese ganze äh, 50 plus 1-Debatte, die äh, immer, wenn äh, deutsche Mannschaften dann jetzt kürzlich äh, aus, dem, aus der Champions League ausgeschieden sind, kein Wunder, England äh, entflüchtet, entfleucht uns. Die haben alles viel mehr Geld. Äh, Drecks, 50 plus 1, weg damit. Wir brauchen neue Kohle. Das ist ein anderer Ansatz. So, die Mitglieder jetzt in den letzten Verhandlungen haben diesen Ansatz nicht geteilt. Sondern Die haben gesagt, nee, das wollen wir nicht so gerne.
0: Und das wäre auch das, was mich jetzt interessieren würde. An Hannover 96 wird ja wie an keinem anderen Verein das Wohl und Wehe, das mit 50 plus 1 besteht, durchexerziert. Welche Signalwirkung hat denn deiner Meinung nach jetzt dann dieser kleine Teilerfolg, dass man eben über den Aufsichtsrat jetzt wieder als e.V. seine Mitbestimmung demonstrieren konnte?
1: Uh. Ich glaube, das hat eine, eine ganz große bundesweite Signalwirkung. Äh, ich glaube, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Also ich muss ja sagen, dass äh, als Herr Kind seine Pläne sozusagen vorgestellt hat, als die Streitigkeiten hier waren und so weiter und so weiter, gab es ja eine wirklich große Solidarisierungswelle quer durch äh, alle Ligen, quer durch alle Fans äh, die sich das auch auf die Fahnen geschrieben haben, 50 plus 1 zu erhalten. Ich meine, da haben die die Vereine, die Clubs erste, zweite, dritte, vierte Liga schon gemerkt, oh, das ist was wirklich, was unsere Fans, was unsere Mitglieder offensichtlich umtreibt. Also schon das, äh, dass da so eine große Solidarität äh, mit dem entsprechenden Kampf in Hannover gef äh, festzustellen war, ich denke schon, das hat ein Stück weit dafür gesorgt, dass man ein bisschen auf die Bremse getreten ist. Und äh, wenn die Vereine jetzt äh, sehen, wenn die Clubs jetzt sehen, ui, äh, ich kann die Leute nicht mehr mit dem Hoodie, ruhig stellen und mit Versprechungen und ich kann, auch wenn ich Trikots verteile, das reicht vielleicht alles gar nicht mehr aus, um wirklich die Fans mitzunehmen. Und was passiert, wenn ich die Fans und Mitglieder nicht mitnehme? Dann habe ich solche Geisterspiele wie in Hannover während des Stimmungsboykots, dann habe ich ständig Streit, dann habe ich negative Presse. Das macht sich im Spiel bemerkbar, das macht sich bei der Mannschaft bemerkbar, das macht sich im ganzen Umfeld bemerkbar. Diese Unruhe ist sicherlich für den sportlichen Erfolg nicht förderlich. Ich denke mir, es hat sozusagen zwei Auswirkungen auf die Mitglieder und Fans, dass man eigentlich erkennen kann oder muss, ja, wenn wir uns vernünftig organisieren, wenn wir das sachlich und vernünftig darbringen und wenn wir versuchen, Konzepte zu entwickeln, die, die seriös sind, dann kann man, wie das Beispiel Hannover zeigt, damit auch etwas erreichen. Und auf der anderen Seite die Clubs, die sehen, ui, äh, wir können eben vielleicht doch nicht so, wie in gut Art, wie es der Präsident in Hannover gemacht hat, uns über alles hinwegsetzen und denken, ja. wir kommen damit durch. Weil das hat das Beispiel Hannover gezeigt, das klappt nicht. Und insoweit hat es äh, sozusagen äh, eine ganz große Auswirkung, eine ganz große Strahlwirkung. Äh, das ist wirklich bundesweit wahrgenommen worden, es ist sehr reflektiert wahrgenommen worden, bundesweit reflektierter als in, der, in den lokalen Medien. Aber das ist natürlich bemerkt worden. Und wenn man noch einen Schritt weiter geht, dann muss man ja sagen, es äh, hat ein netter Tüterer gesagt, man nimmt sich Hüttl und die Gang äh, den DFB vor. Am Ende des Tages ist der DFB auch ein Verein. Und ja. äh, da, da, gibt's nur, da kann nicht jeder hingehen und sagen, wir stimmen bei der Mitgliederversammlung ab. Da sind da sechs äh, Millionen oder so, das geht natürlich nicht. Da gibt es Delegierte und, 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 und. Und das ist natürlich äh, mindestens genauso ein großer Klüngel und ein Konstrukt wie die Geschichte in Hannover. Aber am Ende des Tages wird da auch gewählt. Und wenn sich das sozusagen, äh, wenn diese Sprachkraft, die jetzt dieses äh, Ereignis in Hannover hatte, da auch in den einzelnen Sportverein durchsitzt. Es gibt genug Kritikmöglichkeiten an Fernsehgelderverteilung, an, an, an dem Habitus des DFB und, mhm. und und es gibt genug Kritik. Wenn sich die genauso organisieren würde, ich sag mal, wie die Opposition in Hannover, dann kann sich der DFB wirklich warm anziehen, weil das kannst du natürlich genauso machen. Also das ist wirklich für die Fans, für die Mitglieder, für die Clubverantwortlichen, für den DFB, die sollten alle wirklich äh, ganz genau hingucken, was hier passiert ist. Äh, ja, Jetzt, also gerätst also, ja, jetzt gerätst du aber richtig in
0: Schwärmen, Andreas. Jetzt gerätst du aber richtig in Schwärm. Also wenn du mir jetzt noch gleich erklärst, dass wir so auch die FIFA reformiert bekommen und ah, die Videobeweis war's. abschaffen, dann <lacht> kriegst
1: du hier zwar alle Stimmen im Rasenfunk. Das, das, aber, das ist vielleicht ein Stück weit noch die Euphorie vom Samstag, -hmm. aber äh, das muss man auch wirklich nachvollziehen. Wenn ich das, ja. diesen Weg über äh, 2014, 2015, 2016 und was sich dann da entladen hat, äh, als dieses Ergebnis äh, bekommen hat, als dieses Ergebnis bekannt gegeben wurde. Also ich hab, bin schon wirklich, wie gesagt, sehr lange Fan. Ich habe äh, als bisher größtes Ereignis immer den Pokalsieg 92 wahrgenommen oder, oder den Aufstieg äh, 84, 85, äh, als ich, das erste, ich persönlich sozusagen in Anführungszeichen das erste Mal in die Bundesliga aufgestiegen bin. Das war alles auch großartig, ein sportlicher Erfolg und, und, und. Aber diese Situation äh, Samstagabend, das ist dem in nichts nachgestanden. Wenn du gesehen hast, da lagen sich wirklich fremde Leute heulend in den Arm, das war wirklich großartig.
0: Dann will ich dir die Euphorie auch nicht durch weitere kritische Nachfragen nehmen, sondern danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war Dr. Andreas Hüttel, der auch als Dr. unterstrich Hüttel mit UE e t und l bei Twitter ist. Andreas, danke dir, dass du uns das Gerne. erklärt hast in einem Kurzpass. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass wir das in einem Kurzpass bekommen. Danke dir.
1: Ah, vielen Dank, Max. Hat mir Spaß gemacht. Äh, auf bald.
0: Ja, auf bald. Hoffentlich dann auch mit weiteren guten Nachrichten von Hannover 96. Die Strahlkraft hast du ja gerade schon sehr gut beschrieben. Und damit auch euch herzlichen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie ihr alle wisst, haben wir auch schon mal einen anderen Kurzpass zur letzten Jahreshauptversammlung, Mitgliederversammlung aufgenommen. Den werde ich natürlich nochmal verlinken und wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, was bei Hannover 96 passiert. Und dann könnt ihr euch auf einen neuen Kurzpass freuen, der kommt dann am Freitag. Bis dahin eine gute Zeit euch. Ciao.